0: music Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetime, nous sommes le jeudi 8 octobre 2020 et c'est l'épisode 193. Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir avec moi deux compères, bonsoir Cassim. Bonsoir. Ça va Cassim tranquille
1: Tranquille, tranquille, ça passe,
0: ça passe. Ça passe. T'as pas voulu nous parler Windows Phone toi la semaine dernière Nous parler de quoi De Windows Phone, tu sais le petit truc, la petite brique qui avait des tuiles dynamiques dessus ça me dit rien... Ah Ça te euh, dit rien, d'accord, bon. Non, non, ça me dit rien. Ça te dit rien, ok, tant pis. Bon, j'ai le plaisir d'avoir Patrick également avec moi. Salut Patrick
2: Salut, bonjour et bonsoir à tout le monde
0: voilà, donc c'est à 3 ce soir que nous allons euh, assurer cet épisode 193. Alors au programme, on va vous parler de Xbox parce que quelques annonces se sont faites connaître. On va faire un petit point hardware que l'on n'a pas fait la semaine dernière et on va vous parler un petit peu de Windows pour terminer. Alors je vous propose sans plus attendre, hop, de commencer avec la Xbox. Pour commencer, Cassim avec cette Xbox, on a appris quelques nouveautés. Alors... Pas de grosses nouveautés quand même, parce que quand même la majorité des informations, ça y est, qui ont été annoncées. Mais euh, qu'est-ce qui a été annoncé pour la Xbox dernièrement
1: Il y a eu tout un tas de, de, de petites choses. <rire> euh...
0: Oui, voilà, c'est plus plein de petites choses.
1: C'est plutôt... Ouais, c'est vraiment... Euh, on sent que se met en place les dernières pièces euh, du puzzle pour le lancement euh, euh, des consoles. Il y a eu surtout euh, le... Euh, la console qui a été envoyée à pas mal de journalistes euh, dans le monde euh, qui ont pu commencer à donner leur premier retour euh, par morceaux. Euh, et voilà, il, il, on sent que Microsoft met en place les dernières pièces. Il euh, y a la campagne de communication qui va commencer demain au moment où on enregistre. Il euh, y a, voilà, y a la, 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 les périodes de test. En fait, ce qui est marrant, c'est que les journalistes n est, n est, ne pouvaient pas tout dire de leur console. Ils, ont, ils pouvaient juste tester, par exemple... Euh, les fonctions de multitâche comme Quick Resume ou, euh, ou la rétrocompatibilité des, des jeux Xbox One mais ils ne pouvaient pas encore par exemple tester de nouveaux jeux ou parler de euh, la chaleur dégagée par la machine ou ce genre de choses et ça ça arrivera plus tard, euh, d'ici le lancement on sent que voilà, normalement c'est le 15 octobre si je ne m'abuse qu'il n'y aura euh, plus aucun embargo de la part des journalistes sur, euh, sur la console D'accord donc, euh, donc encore une semaine avec
0: un filtre
1: c'est ça, une semaine avec un filtre, puis on doit avoir pas mal de choses. Et puis ça va permettre, en plus, le fait d'avoir à donner comme ça des, des consoles dans les mains des journalistes partout dans le monde, ça va permettre de s'assurer aussi que tous les jeux qui arrivent là, les journalistes vont pouvoir faire des tests dessus, plutôt sur la version Xbox, par exemple, le prochain jeu Cyberpunk. Ça va probablement être sur Xbox, que les journalistes vont le tester. Si Peut-être qu'ils auront la PlayStation d'ici là, mais c'est pas sûr du coup j'ai l'impression que ça va plutôt se mettre en place côté Microsoft euh, donc voilà vraiment il n'y a pas eu de, de, de grandes nouvelles qui ont été annoncées euh, sur la console en elle même mais euh, des petites choses il y a aussi euh, je ne sais pas si vous avez vu du coup cette euh, idée euh, on l'avait déjà un peu entendu en parler mais ça a été vraiment concrètement annoncé que euh, on pourrait pour certains jeux en tout cas euh, sélectionner ce qu'on veut ou non installer euh, du jeu oui. euh, par exemple euh, si un jeu vous propose euh, on va prendre Call of Duty qui est le jeu le plus célèbre dans ce cas de figure euh, Call of Duty oui, oui. il y a, a d'un côté la campagne euh, euh, super héroïque où vous jouez tout seul et de l'autre côté le mode multijoueur et euh, donc la Xbox va pouvoir vous proposer de soit télécharger et installer uniquement le mode solo soit euh, télécharger uniquement le mode multi soit, faire, euh, soit tout télécharger si vous voulez mais euh, ça permet au moins d'avoir voilà euh, moi qui, par exemple, joue, a tendance à ne jouer que aux campagnes solo, bah, je n'ai pas forcément besoin de télécharger le multi et ça peut représenter beaucoup, beaucoup d'espaces de, de stockage, euh, beaucoup aussi de, de temps de téléchargement. Euh, donc euh, c'est plutôt positif de, de permettre, comme ça, de, de sélectionner que ce que le joueur a vraiment besoin. Ça fait des économies de place, ça fait des économies de temps. Euh, donc euh, c'est tout bénéf Il euh, faut que les développeurs le prennent en charge. Donc ça, on verra bien. Si tous, les, si tous les jeux Oups, le prennent en charge euh, ou pas, ça sera resté à déterminer. Mais au moins Microsoft, ils offrent cette possibilité-là.
0: C'est ça. Je trouve ça pas mal pour les gens qui ont une petite connexion euh, et qui ont une manière de jouer assez spécifique. Je trouve ça assez intéressant. Ouais. Et on sait si les éditeurs ont commencé à, à implémenter cette fonctionnalité ou pas encore
1: pas du tout ça a vraiment été donné comme ça euh, en, en marge de l'interview donc c'est vraiment ça a été un peu balancé comme ça on n'a pas d'infos enfin il y a personne qui avait annoncé vraiment précisément de, de choses dans ce sens normalement sony va aussi le prendre en charge du côté de la PlayStation 5 donc ça peut donner l'espoir que les développeurs euh, le prennent en charge du côté sachant qu'en plus euh, justement je parlais des prises en main de la console euh, une des, un des éléments qui ont été révélés dans ces prises en main, c'est euh, le fait que le stockage de la console, l'espace libre de la Xbox Series X, euh, avoisinerait les 800 gigas. Euh, un petit peu plus, ouais, même. Un tout petit peu plus, mais voilà, c'est autour des 800 go Donc ça veut dire. De réellement
0: disponible pour l'utilisateur.
1: C'est ça. Ça veut dire, une, en gros, une dizaine, on va dire, de gros jeux, ça dépend de la taille des jeux. Euh, on va dire une dizaine de gros jeux c'est à dire qu'un jeu comme Red Dead Redemption 2 ou le dernier Call of Duty c'est autour des 100 à 150 gigaoctets d'installation c'est euh, ça ça pique donc ce qui est lourd en revanche un jeu euh, je sais pas moi euh, les jeux comme Spiritfarer ou les petits jeux indépendants en général c'est que quelques gigaoctets au maximum euh, donc tout dépend des jeux que vous installez ça bah, voilà euh, mais oui si vous installez que des jeux du calibre de Red Dead Redemption 2 ça va aller très vite ça, ça veut dire qu'il y aurait quoi... Euh, euh, je, fais, je fais calculer rapidement dans la tête ça, Il y aura 6 six six euh, fois la place Pour un Red Dead Redemption 2 6-7 ouais,
0: ouais. jeux Après si tu ne joues pas en mode multijoueur Ça peut te permettre par exemple de gagner beaucoup de place Comme ça. tu disais si. tout à l'heure De n'installer qu'une partie
1: S'il le gère, effectivement euh, ça, ça, peut, ça peut vraiment être bénéfique quoi.
0: Mmh, Ça je trouve ça très bien Après c'est vrai que c'était un argument de Microsoft Pour dire que euh, le stockage Était peut-être réduit Mais qu'en raison des améliorations qui était fourni par euh, par le nouveau système enfin par euh, le matériel et le système d'exploitation et aussi avec cette possibilité de n'installer que les parties dont on a besoin euh, le fait d'avoir un stockage que de 1 téra sur la série X était suffisant serait suffisant pour la majorité des joueurs ce
1: qui fait vraiment peur c'est vraiment les 500 Go de la série S qui sont qui font ouais. plus peur parce que si on se dit que euh, en admettant qu'il y ait moins d'espace perdu entre guillemets et que par exemple l'espace libre réellement laissé à l'utilisateur soit quelque chose comme 400 gigaoctets euh, ça peut euh, ça, ça sera quand même très petit ou même 350 gigaoctets par exemple ce sera quand même très petit pour installer les jeux et il euh, va vraiment falloir faire des économies et faire attention
0: c'est ça parce que je sais pas enfin, autant avec cette manière de voir les choses tu te dis que 1 teraoctet ça va ça peut passer si tu fais bien attention mm -hmm. ça peut passer mais je sais pas comment tu peux faire avec 500 Go seulement
1: Ouais, ça va être compliqué. On verra les, les jeux, combien de place ils prendront. Euh, Microsoft avait aussi promis que les jeux série S prendraient moins de place que les jeux série X puisque la console est moins puissante, elle a moins besoin des textures, haute définition et compagnie. Donc euh, pareil, tu peux euh, faire en sorte que ton jeu prenne moins de place euh, sur cette console en particulier. Ça pareil, on verra, ça. La, on verra si les développeurs l'intègrent et le prennent en compte. Mais euh, du coup, clairement, il y a une question qui va se poser là-dessus. Euh, ça a permis aussi euh, toutes tout ces prises en main et ces tests ça a aussi permis de, de faire le point justement euh, sur la façon dont on peut augmenter le stockage euh, des consoles
0: Oui, euh, c'est vrai que tu en avais parlé toi, il y a 15 jours mais il y a eu beaucoup d'articles récemment là, qui sont parus là dessus
1: mmh. ben, c'est vraiment ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit c'est vraiment euh, comme on l'avait dit il y a 15 jours justement euh, qu'on peut euh, tout à fait un, euh, mettre un disque dur externe euh, classique est beaucoup moins cher, et, euh, et les jeux peuvent être copiés dessus, euh, que ce soit les jeux Xbox One qui, eux, sont carrément lançables, ou les jeux next-gen qui, eux, sont juste euh, téléchargeables et stockables sur le stockage externe. Ce sera surtout beaucoup moins cher que, que les stockages SSD qui seront proposés. Et, euh, et puis ça permettra au moins voilà, de, de peut-être se sentir un peu moins à l'étroit. Mais euh, c'est un peu ce qu'on pouvait dire... Euh, sur, euh, pour l'instant, sur, sur la console, euh, les, la, les prises en main, honnêtement, il n'y a pas grand chose à en retenir sinon, euh, sinon qu'elle qu a l'air performante pour le moment. Mais comme ils n'ont pas pu tester les jeux Next -gen, euh, je préfère qu peut-être qu'on en consacre une plus grande partie, euh, qu'on approchera Putain. le lancement et qu'on ouais. et, et qu qu voilà, qu pourra vraiment en parler. Euh, je peux quand même dire que j'ai pris en main la nouvelle manette. <rire> Ouais. Euh, alors je... moi j'avais
0: une question qui allait avec ça. Alors ah peut-être bah. je vais la poser tout de suite. Cassim, est-ce que chez frandroid vous avez pu disposer d'une Xbox Series X
1: Non. <rire> la réponse est non. Numérama <rire> non plus. Numérama, si, mais alors journaliste spécialisé de, de Numérama euh, travaille et vit à Lille, enfin euh, en tout cas ne pas sur Paris. Et du coup. Euh, et du coup c'est compliqué de, voilà, on peut pas vraiment, mais il était de passage à un moment euh, donc j'ai pu prendre en main euh, la manette et prendre en main euh, les deux consoles mais euh, du coup euh, euh, littéralement les prendre en main ça ne sert pas à grand chose euh, de, les consoles donc euh, pas, je ne l'ai pas vu tourner ou quoi que ce soit euh, mais par contre euh, ce qui est plus intéressant c'est surtout la manette euh, là par contre c'est beaucoup plus intéressant de l'avoir en main même si je n'ai pas pu jouer euh, concrètement avec euh, ce que je peux dire rapidement c'est qu'elle a l'air euh, sans révolutionner la recette elle a l'air quand même vraiment meilleure il euh, n'y a aucun point où on aurait envie de retourner sur une manette euh, Xbox One euh, elle, elle a vraiment une meilleure euh, euh, elle est un peu plus agréable en main euh, elle a un meilleur grip euh, elle a un nouvel effet texturé euh, au niveau des poignées et, de, et des gâchettes euh, c'est des petits éléments c'est vraiment pas des gros changements mais c'est des petits éléments qui font que la manette est plus agréable euh, euh, si, voilà. Est-ce qu'elle est un petit peu plus petite Elle est légèrement plus petite Mais franchement c'est quasi imperceptible En main D'après ouais. Microsoft ça va permettre à plus de joueurs Notamment les enfants De pouvoir facilement apprécier la manette euh, Mais pour les adultes Ça fait quasiment oui, pas de temps C'est ce que
0: j'avais lu mais ça doit être de l'ordre d'un demi centimètre Ou d'un centimètre pas plus quoi
1: ah, même pas, enfin, euh, un, un centimètre sur le volume total peut-être, mais, euh, mais même pas à ce point-là. quoi. C'est vraiment dans l'ordre du millimètre. Euh, L'idée, Microsoft avait été aussi précis sur le fait qu'il euh, ne voulait surtout pas que justement la manette... Enfin, euh, euh, il faut que les gens qui sont habitués à la manette, en fait, ne perdent pas leurs habitudes et gardent leurs réflexes, etc. Euh, notamment
0: les plus euh, passionnés. Les plus anciens euh, joueurs, oui.
1: Euh, euh, et euh, du coup vraiment à part ces, ces quelques nouveaux grips, le, le nouveau bouton directionnel, euh, des petites choses comme ça, il n'y a vraiment pas d'énormes changements euh, de design mais c'était une très bonne manette déjà à la base donc euh, c'est normal aussi de ne pas vouloir euh, changer une recette qui gagne quoi. Donc, euh, oui, oui oui bien sûr donc non mais voilà vraiment une bonne, premier bon contact on va dire
0: D'accord, alors moi j'ai lu, lu pas mal de petites infos, enfin sans aller très loin, mais euh, j'ai vu des premiers retours de, des manettes de PS5, alors je sais pas si, voilà j'ai pas compris pourquoi les gens en parlaient, ils les ont pas testé les manettes de PS5 Il
1: y a une, une, un petit groupe de youtubeurs japonais qui a pu tester la manette euh, au Japon dans les locaux de Sony, euh, dans un cadre assez particulier D'accord,
0: oui après j'avais vu qu'il y avait des séances de test mais chez Sony, ouais. directement où les gens euh, ne pouvaient pas sortir la machine c'est encore un peu biaisé ça. mais euh, ouais, Les gens parlaient de cette manette qui était beaucoup mieux que la précédente.
1: Euh, oui, là par contre il y a eu un vrai côté Sony, ils ont vraiment re reconçu complètement leur manette. Il n'y a, plus... a pas vraiment de point commun avec l'ancienne. Euh, bon, bien sûr il y a les boutons qui restent à peu près les mêmes mais je veux dire, le design global de la manette a été revu. Euh, et mmh. puis il y a notamment une grosse promesse sur des nouvelles fonctionnalités que Microsoft vraiment ils ont voulu garder cette idée de manette universelle que tout le monde connaît. Euh, donc ils n'ont pas voulu réinventer la roue Sony de l'autre côté ils ont fait beaucoup de promesses euh, justement de capacité sur la nouvelle manette notamment de retour euh, haptique qui te permettrait de sentir la texture euh, sur laquelle tu te trouves apparemment ça, ça, ça ferait vraiment son effet mais là oui il va falloir attendre vraiment les, les tests pour en avoir le cœur net euh. en tout cas la manette a l'air plus ambitieuse euh, avoir plus la volonté de changer la façon dont on va jouer aux jeux vidéo à voir. Euh,
0: voilà. pour l'instant ouais, ok donc à voir, après peut-être que ça reste deux philosophies différentes, deux manières d'utiliser ces manettes il
1: euh, bah, faut vraiment comprendre que, et on va, ça va faire la transition avec le sujet suivant euh, que Sony ils sont dans l'idée que tu dois avoir une Playstation 5 donc tu vas avoir la manette qui va avec et les jeux vont parfaitement être optimisés pour la manette de la Playstation 5 et pour la Playstation 5 elle-même c'est vraiment une expérience complète qu'ils te propose mais qui est euh, tournée autour de cette console de jeu et de cette manette quoi euh, alors que alors, chez
0: Microsoft par contre ça va être ta manette qui te permet de tout faire
1: C'est ça, qui va t'accompagner du PC à la console et même dans le cloud euh, Donc c'est vraiment une manette, pour ça que je parlais de manette universelle C'est une manette qui est compatible bah oui. aujourd'hui avec euh, Windows mais aussi avec la Xbox Mais aussi avec euh, Android, iOS et compagnie Donc il y a vraiment ce côté euh, manette universelle que tu vas pouvoir utiliser partout euh, T'as une question Kasim, est-ce qu'on peut mettre
0: une manette de Xbox sur une Playstation
1: oui, j'ai appris ça aujourd'hui, c'est marrant que tu ah. parles. Euh, avec un adaptateur, par contre, il faut passer. Il y, a un, il y a un accessoire à acheter, euh, qui n'est pas développé par Microsoft, hein. c'est un, un accessoire... Euh, c'est pas étonnant, fabricant, ouais. euh, mais qui permet d'utiliser une, une manette Xbox sur PlayStation. Alors que les
2: deux sont Bluetooth, si je ne me trompe pas.
1: Oui, euh, oui. C'est bizarre. Les deux sont. Mais je pense c'est plus une question de transformer... Euh, euh, le, par exemple, quand tu appuies sur la touche A, en euh, bah, tu appuies sur la touche X... Euh, la touche RT en R2 en gros enfin expliquer enfin faire comprendre euh, que la manette euh, faut émuler le, la manette PlayStation 4 à travers ta manette Xbox quoi en gros
2: ouais
0: c'est
1: enfin, juste pour savoir
2: si l'ironie
0: euh, fonctionnait <rire> ou pas que, que l'on puisse utiliser une manette de Xbox sur euh, PS mais bah, pour,
1: ouais. pour aller dans ton sens et pour montrer encore plus ce côté un peu universel de Microsoft il y a euh, le fait que tu puisses utiliser la manette DualShock 4 donc la manette de la PlayStation 4 sur Xbox Cloud ça c'est et sur Android donc euh, tu, peux, voilà, tu peux utiliser une Manipulation 4 pour jouer au jeu Xbox en cloud gaming. Donc ça, ça montre aussi euh, voilà, cette ouverture et ce, ce côté un peu universel euh, de la façon de contrôler les jeux dans, chez Microsoft. Mais du coup... C'est le côté vendeur de services. Hein. Bah tout à fait. Et, euh, et justement, euh, on parle beaucoup du cloud gaming. Je voulais en toucher deux mots. Euh, bah oui, tu l'avais noté, euh, tu l'avais mis dans les notes de l'émission. donc je, je m'en sers juste comme transition, mais en réalité, tout était prévu. Euh, bah oui, C'était euh, euh, le fait que euh, ils ont annoncé que Xcloud arriverait bien, donc le, leur système de cloud gaming arriverait bien euh, sur PC et Xbox à l'avenir. C'est euh, Fit Spencer directement qui a répondu ça sur, sur Twitter. Alors la question faut très précise, c'est quelqu'un qui demandait euh, pourquoi on peut pas avoir le Xbox Game Pass en streaming directement sur PC et console pour pouvoir tester des jeux plutôt qu'avoir les télécharger.
0: oui c'était ça oui.
1: Euh, ce qui est un bon point Enfin, c'est vraiment, une, effectivement une bonne suggestion et donc il a, Phil Spencer a répondu très clairement que oui c'était dans la, leur plan euh, c'était juste euh, plus loin euh, dans la liste des choses que doit faire l'équipe euh, xCloud quoi. donc c'est plus loin dans leur to-do list mais c'est bien prévu euh, à terme et donc l'idée ouais, c'est vraiment euh, cette idée que il bah, y a ce jeu qui peut t'intéresser dans le Game Pass mais bon il fait 100 gigas euh, je parle en particulier à toi Guillaume, je pense que ça doit te toucher particulièrement mais oui. Euh, y a, y a, y a ce... on dit souvent que le cloud gaming a besoin d'avoir une bonne connexion pour y jouer mais en réalité il n'y a pas forcément d'avoir besoin d'une si bonne connexion que ça pour tester il bon, faut une bonne connexion mais pas ton non plus et, ça perd... y a quand même... et du coup il y aura ce juste milieu où si tu as une connexion suffisamment bonne pour profiter du cloud gaming bah, tu pourrais avoir envie d'essayer les jeux sans les télécharger et sans perdre le temps euh, les 10, 15, 30 minutes, plusieurs heures selon ta connexion euh, internet plusieurs
0: jours pardon plusieurs jours, plusieurs
1: jours. Euh, bah, disons que plusieurs jours je pense qu'on sort du cadre euh, des, des, des connexions compatibles Cloud Gaming
0: Red Dead Redemption 2 j'ai mis deux jours je crois le télécharger euh,
1: mais, euh, non, mais, du coup, oui, mais je sais pas si du coup tu aurais accès au, au Cloud Gaming Mais si euh... le matin à 5h ça passe nickel ok <rire> Mais du coup, voilà, tu pourras télécharger... Enfin, tu pourras euh, tester, pardon, en streaming, directement la euh, Red Dead Redemption, on l'imagine, euh, ou un jeu de ce genre-là. Voilà, tu pourras le tester. Et si ça te plaît pas, au moins, tu n'auras pas, pas perdu du temps à le télécharger et Donc, c'est évidemment euh, central dans ce que propose le Game Pass. Euh, euh, Microsoft veut vraiment... Enfin, ce qu'ils veulent le plus mettre en avant, c'est... Euh, euh, cette possibilité de tester à tout moment des jeux et de picorer des jeux c'est vraiment ça qu'ils ad qu adorent mettre en avant avec le Game Pass donc ça a beaucoup de sens de vouloir faire ça euh, de proposer
0: Ouais. et puis moi c'est surtout euh, le côté que je trouve vachement intéressant ça serait le côté euh, euh, t'as pas un PC hyper puissant t'as envie de jouer à des jeux récents donc le fait d'avoir le Game Pass te permet de, de te passer d'investissement dans le hardware ça veut dire que même avec un vieux PC qui peut avoir 10 ans tu peux très bien faire tourner euh, ton jeu. Parce qu'il est streamé depuis les serveurs Microsoft. Ça moi c'est vraiment un truc que j'attends sur PC.
1: C'est tout à fait ça. C'est euh, vraiment. Euh, du coup moi je me demande dans quelle mesure ils ne pourrait pas proposer Xcloud directement sur la Xbox One aussi. Euh, et ben le oui. jour où il passe euh, le... Parce que pour l'instant on, on le répétera à chaque fois, mais euh, Xcloud pour l'instant c'est des Xbox One qui sont dans les serveurs. Mais à terme, normalement dès 2021 c'est la Xbox Series X qui devrait être installée dans les serveurs de Microsoft donc qui pourra permettre de faire tourner des jeux next-gen et à ce moment-là on peut se demander si une petite application xCloud ne te permettrait pas de, de, de recycler entre guillemets ta Xbox One en console next-gen à partir du moment où tu es abonné au service de streaming je trouverais ça, ça assez serait malin fort sympa bah ça bah serait oui, assez malin ça serait quoi.
0: fort sympa bah oui oui moi je trouve ça très bien vraiment ça serait de quoi fidéliser les clients voilà. Euh, Patrick tu as des questions là dessus sur ce xCloud ou euh, on clôture le sujet Xbox
2: oh, On va le clôturer si ce n'est que je trouve que malgré le fait qu'on est en, en, en apparence de, de console de jeu il semble quand même que la politique des deux côtés euh, soit radicalement différente au niveau de la commercialisation et puis de l'avenir et moi je pense que Microsoft a tout pour euh, j'ai assez bon espoir en fait qui, qui creuse un petit peu l'écart au niveau des parts de marché grâce à ça je pense qu'il va falloir voilà, la différence. tout
0: le mal qu'on leur souhaite hein. ouais Ok,
2: allez, on
0: clôture le sujet Xbox et on va parler de matériel Microsoft. Alors, pour commencer, on va resituer le contexte. La semaine dernière, on a eu des annonces de Surface qui nous présentaient un nouveau venu. Alors, je sais pas si toi, tu as vu des rumeurs, Kassim, de la venue de ce nouvel appareil, mais j'avoue que je n'avais rien lu dessus. Donc, j'étais un petit peu surpris d'apprendre ça. Euh, Est-ce que tu en avais entendu toi parler de ce Surface Laptop Go
1: Alors oui, euh, mais enfin c'était pas non plus euh, ultra précis, mais il y, y avait eu euh, une ou deux fuites, on va dire, euh, qui, qui avaient eu lieu les, dans les semaines, mois euh, euh, précédents, mais ça n'avait pas été. Euh, si tu veux, ça n'a pas été euh, voilà, remis dans l'actualité toutes les semaines comme il y a pu y avoir pour d'autres produits euh, en termes de fuites, donc euh, on pouvait plus facilement passer à côté. Quoi.
0: Oui, oui, oui. c'est vrai que c'est pas le produit le plus euh, le plus clinquant de la gamme surface, mm -hmm. ça c'est sûr. Mais euh, ce surface laptop go, c'est un petit PC design design surface, assez performant pour des budgets alors plus ou moins serrés hein, quand même. Je dirais pas un budget serré quand même, on reste sur un petit tarif euh, surface, c'est pas donné non plus. Euh, Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu Cassim au niveau hardware, à moins que Patrick en ait envie, je ne sais pas.
2: Non, non, je ne sais pas ça je lui laisse la main. D'accord. <rire> euh, disons que
1: c'est bah, comme, comme la Surface Go euh, en son temps, euh, on, on l'a compris avec le nom Go dedans, euh, et comme tu le disais un petit peu, c'est un produit qui se veut entrée de gamme et surface Laptop, du coup, c'est bien euh, le PC portable entre guillemets euh, classique de Microsoft. Donc, euh, vous pouvez pas, euh, n'essayez pas d'arracher l'écran chez vous, euh, ça, ne, ça ne fonctionnera pas. Euh, non, vraiment... ça va beaucoup moins bien marcher après. Mais ça permet, du coup, d'avoir un truc que la Surface Go n'a pas, c'est-à-dire un clavier et un touchpad intégrés dans le prix. Euh, donc, il n'y aura pas besoin de rajouter les 100-150 euros sur lesquels on respette à chaque fois. Là, non, euh... le 99
0: pour la Surface Go, le clavier noir est à 99 euros, je crois, de mémoire. Oui.
1: Ça, je disais entre 100 et 150 selon le, oui, vrai, le, le, le vrai modèle vrai. de clavier tu as raison. Mais, euh, mais oui là en tout cas c'est intégré dans le prix euh, et puis ça permet d'avoir vraiment euh, l'expérience euh, la, la qualité de fabrication Surface, je ne l'ai pas pris en main ou testé mais on, on a assez d'historique sur la gamme Surface pour un peu savoir à quoi s'attendre je pense en termes de, de finition d'expérience de, euh, euh, malheureusement il y a des bons et des mauvais côtés, comme souvent avec les produits surface, malheureusement, il y a des choses sur lesquelles il faut un peu redire. Euh, oui il y a, Alors ce qui est très bien, c'est vraiment, enfin, il a l'air très bien en termes de design, il a l'air très bien, je suis sûr que la qualité de, du clavier, du touchpad, ce genre de choses, de la, la calibration de l'écran euh, sera au rendez-vous. Tu Tous ces détails qui font que souvent les PC portables des concurrents ne sont pas forcément euh, aussi léchés. Euh, on a aussi ce côté, euh, l'écran tactile qui est au format euh, 3.5, donc c'est un format qui est plus grand que le 16-9e qu'on retrouve chez les concurrents. Donc là aussi, pour de la productivité, c'est très agréable. Euh, et puis à l'intérieur, en termes de processeur, on a quelque chose de très euh, performant, puisque c'est un vrai euh, euh, Intel Core i5. Donc là, de ce côté-là, euh, euh, pas de souci pour, pour la performance brute de la machine. Euh, ouais, ouais, ouais. Là où on va être un petit peu plus euh, critique sur les caractéristiques, c'est euh, mais mais le sur le stockage exactement euh, toujours la ram. Fait, euh, alors la RAM, dans euh, le le RAM ça passe.
2: 4 la RAM ça passe
1: la RAM ah oui. le, 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 la machine entrée de gamme est à 4Go haut de gamme à 8Go gigas. 4Go gigas en 2020 ça commence vraiment à être limite c'est vraiment oui. dommage euh, mais c'est pas le, pour moi le point, le, le, le point noir vraiment c'est vraiment le stockage où la, 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 la version entrée de gamme déjà d'une part en termes de capacité n'a que 64Go donc 64 gigas en 2020 euh, faut arrêter je, je non, un peu de, se de se moquer du monde fin, fin, y a un moment, euh, on est d'accord mais vraiment plus personne ne propose ça quoi. même des machines à 300 euros ont plus de stockage que ça il n'y ouais. euh, a que Microsoft qui propose ça et puis en plus ce stockage de 64 gigas c'est pas un SSD c'est euh, du stockage de ce qu'on appelle EMMC c'est à dire du stockage euh, c'est pas un disque dur hein, c'est un stockage quand même euh, flash mais c'est beaucoup plus lent que, le SSD qu que les SSD. On, qu On est plus sur
0: de la carte mémoire que du SSD.
1: C'est ça, c'est ce qui équipait les smartphones entrées de gamme il y a 3 ou 4 ans, euh, qui a aujourd'hui quasiment disparu. Je ne pensais pas en revoir, je t'avoue. Euh, mais euh, je pense que Microsoft doit encore avoir un stock. Quoi. Euh, ouais. Mais du coup, ça fait que forcément, le prix qu'ils annoncent à 630 euros, qui aurait pu être intéressant honnêtement, euh, qui n'est pas non plus tu vois entrée de gamme, comme tu le disais, il est, il est quand même... Euh, il faut mettre 600 euros dans une machine, c'est quand même euh, euh, déjà demander un certain budget. Euh, mais, on aurait pu, mais si tout était euh, très, très bon pour ce prix-là, euh, honnêtement, ça aurait pu être euh, une très belle machine. Malheureusement, <coughs> du coup, donc, cette machine à 629 euros, c'est celle qui, que, que tout le monde va déconseiller. Et le problème, c'est que la ça. machine au, directement au-dessus, elle est à 800 euros. Donc, tu as, as quand même 180 euros d'augmentation euh, pour garder le même processeur. Et pour simplement euh, doubler le stockage Et doubler la RAM Donc on passe à 128Go de stockage et à 8Go de RAM euh, Alors cette fois c'est du SSD Donc euh, au moins on, on corrige ce problème Mais on a quand même 180 euros d'augmentation Pour finalement avoir quelque chose euh, Qui aurait En fait cette version à 800 euros, Si elle avait été proposée à 630 euros, J'aurais trouvé ça raisonnable Oui. Mais ni euh, j'aurais même pas trouvé Qu'il cassait les prix tu vois J'aurais trouvé ça correct Bien Correct. Ouais. Euh, donc je trouve, enfin euh, voilà, il y, y a clairement euh, sur le, en termes de gamme de prix qui est un peu mystérieux. En plus, euh, là où je serais critique du, pro, du choix du processeur, c'est que euh, ils choisissent un, une solution Intel qui est plus chère que ce que AMD propose aujourd'hui. Et euh, malheureusement, alors c'est probablement dû au, au temps de délaboration de, 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 de la machine. Ouais, voilà, ouais. euh, c'est toujours le problème avec les produits surface mais du coup euh, ça fait que euh, probablement qu'ils payent trop cher ce processeur et qu'ils auraient pu avoir, euh, moins proposer une machine moins chère et tout aussi performante et peut-être plus économe en énergie euh, chez AMD on le voit vraiment Moi, pas plus tard que la semaine dernière j'ai testé une machine qui est dans la même gamme de prix et qui propose beaucoup plus de stockage qui propose euh, beaucoup... enfin, voilà, de le... un, probablement un, un meilleur processeur et d'une manière générale, qui propose un meilleur produit, quoi. Ouais, ouais,
0: ouais. Donc, Après, euh, sur le Surface Laptop 3, il me semble qu'il y avait des retours qui disaient que les, les versions AMD étaient plus énergivores que les versions Intel, non euh, Oui, mais là aussi, ça.
1: effectivement. Mais là aussi, c'était dû au développement euh, d'Agame Surface, où en fait, ils utilisaient un, une vieille génération de processeurs euh, AMD, euh, qui est pas au niveau de ce que AMD propose. Euh, euh, en 2020, euh, sur les autres PC portables concurrents, quoi, qui sont euh, très peu très peu énergivores et en même temps euh, assez performants, voire plus performants que ce que propose Intel. D'accord. Mmh. Euh, euh, et une dernière, un dernier élément à préciser c'est un petit point de détail, il euh, y a toujours le port euh, surface connect pour euh, recharger la machine, même si en plus on a de l'USB et de l'USB-C. Et puis, il y a euh, la, la caméra Windows Hello a disparu. Euh, pareil, ah oui, vrai. Pour des raisons, je pense, d'économie de coût. Mais c'est pas très grave, puisque on a quand même un lecteur d'empreinte. Ce qui est tout à fait. Euh...
0: Oui, mais pas sur la version euh, de base. La version de base n'a pas le lecteur d'empreinte, il me semble.
1: Euh, tu as raison. Effectivement, il me semble que la, la version de base n'a pas le lecteur d'empreinte. Encore ouais. une raison de pas prendre la version de base. La version de base. La version
0: de base. Mais, euh... mais ce qui veut dire qu'on a une vraie machine d'entrée de gamme à 800 balles.
1: Bah, c'est ça, le, et là, là on touche. Et c'est dommage parce que, fin, franchement, fondamentalement, le, le, le produit est beau. Euh, J'aurais envie qu'on euh, qu puisse facilement le recommander. Enfin, c'est bah, oui. fâcheux.
0: <rire> c'est ça, c'est fâcheux, comme tu dis. Non, c'est vrai que il, il, le premier modèle, pour moi, il n'a pas de raison d'exister en 2020, il n'y a aucune raison d'avoir 64 gigas de stockage. Même si on te dit oui, il y a le cloud machin, euh, je suis désolé, as quand même... Si tu veux installer deux logiciels, entre l'OS et deux logiciels, boum, c'est mort, t'as plus de place. C'est un euh, problème. Je...
2: Euh, je, je, je... Non, et puis surtout, il y la Windows. C'est ah, comme la version 64 bits, donc j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a en plein, mais... Il ne doit, doit plus rester. Si tu prends en plus le système de recovery, bon, alors c'est le... La restauration par internet, donc on met de côté, mais même comme ça, avec un Windows 64 bits, je veux dire, euh, ça prend ouais. peut-être pas la moitié de la mémoire, mais on est pas loin quand même.
1: Et, oh, es, clair. de, et es clairement au devant de problèmes dans l'avenir pour installer des mises à jour. Quoi. Par exemple. Ouais. Parce que tu vas très rapidement saturer la mémoire, et donc très rapidement, tu vas euh, potentiellement... Euh avoir des soucis ouais, pour installer des mises à jour euh, les mises à jour un peu importantes quoi. sachant qu'en plus il y a même pas de je, je viens de me souvenir qu'il n'y a pas de lecteur de carte euh, SD non, ou micro SD non plus euh, ce que plus ce qui était toujours un peu au moins normalement c'était l'excuse euh, sur les produits Surface euh, tablette c'était au moins l'excuse de pouvoir se dire tu vas pouvoir mettre une carte SD de 128Go par exemple c'est ça et, 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 et pouvoir stocker au moins tes documents dessus mais là c'est à dire que tes documents et tout ton, tout ton travail tu es obligé de le stocker euh, sur le stockage interne quoi. donc euh, raison de plus pour, pour vraiment avoir un peu peur de, de, de ce stockage quoi.
0: Ouais. et ce qui fait que la, la vraie version qu'on pourrait conseiller, celle qui a 8Go de RAM et 128Go de, de SSD finalement, ouais, 800 euros ça fait cher quand même pour, euh, pour ça en 2020 tu payes vraiment ouais, le trouve, design ouais. surface et là je ouais. trouve que ça pêche un peu
1: je, je suis assez d'accord et euh, euh, puis, et là, là j'ai même pas attaqué il y a d'autres petits points euh, sur lesquels on pourrait critiquer la définition de l'écran par exemple qui est euh, en dessous du full HD euh, ou euh, c'est du 1536 oh, par il y a il euh, y a le fait que le processeur en, en réalité, encore une fois c'est le cycle de développement mais euh, là et le PC il sort maintenant euh, et il utilise un processeur Intel de 10 génération alors que justement ce mois-ci sortent les premiers PC avec des processeurs Intel de 11e génération. Alors, ok, c'est ouais. pas, euh, pas si grave que ça, mais c'est plein de petites choses comme ça additionnées mmh. qui font que ça. quand tu mets 800 euros dans une machine, est-ce que tu as vraiment envie d'avoir le processeur de l'année dernière et, euh, tu vois, fin...
0: Alors, je pense que le, le processeur, c'est pas un problème vu le, la gamme de prix et le public auquel ça se destine. Mais c'est tout le reste pour moi qui va être les petits problèmes qui vont s'accumuler. Et le processeur, ça, c'est plus pour nous que. Ça serait de 8e ou 9e génération, tu pourrais dire ouais, là ils abusent. Bon, tu peux dire une génération d'écart un pour une gamme vraiment qui va être l'entrée de gamme. Euh, Disons que je, je dis, je pas, dis que ça passe.
1: Je suis pas super euh, convaincu qu'on retrouve pas rapidement des PC portables au même prix avec la 11e génération, tu vois. C'est ça le truc. Euh...
0: Ah oui, non, mais ça je suis d'accord avec toi. Hein, mais bon, je me dis bah ça Après, peut oui,
1: passer. je suis d'accord que c'est pas le plus gros euh, souci euh, du tout.
0: Mmh. Pour moi, c'est le plus petit celui-là. Mais, euh, mais bon donc on va le déconseiller pour l'instant malheureusement euh, mais, enfin, mais on va on déconseiller l'entrée de gamme on va pas le, Après, le va pas reste, déconseiller
1: autant que l'autre produit, produit qu'ils ont annoncé
0: alors euh, tu parles de la Surface Pro X 2020 oh, oui alors là j'ai halluciné quand j'ai vu son tarif <rire> euh, alors la Surface Pro X c'est le l'ordinateur qui marche avec un processeur ARM euh, qui peut maintenant tourner euh, alors faire pas tourner des applications à 64 bits pardon qui fonctionne. Excuse-moi.
1: Déjà, euh, non mais même. Euh, déjà, c'est un, déjà euh, une belle hyperbole. Fonctionner avec un processeur ARM en 2020 sur Windows, c'est déjà. Euh, faut, faut, faut voir. Disons que disons que Windows se lance, quoi. On va dire ça. Oui, oui, oui. Bon, les retours sont si mauvais quand
0: même. C'est pas terrible. C'est pas, pas terrible. très performant. D'accord. Bon, euh, au niveau hardware, c'est vrai que c'est une cette surface euh, Pro X, elle est magnifique, je trouve. Euh, oui. L'écran est super, il n'y a pas de bordure quasiment. Ça, c'est vraiment la classe. Puis l'écran a l'air d'être vraiment euh, aux petits oignons. Bon, après, il y a ce fonctionnement avec ARM qui est quand même assez euh, limitant. Je pense que c'est le terme qu'on pourrait employer c'est limitant pour l'instant.
1: Ah, pour l'instant, le souci, c'est que les processeurs sont pas euh, capables de faire tourner de façon fluide Windows 10 et ses, et ses logiciels, quoi, en gros. C'est ça. C'est ça le souci.
0: Donc, euh, et, et alors, là, encore, tu me dirais. Je te dirais, c'est un truc qui va valoir 400 balles. Mmh. Tu me dirais, ça passe. Comme la Surface RT, quoi, à l'époque. Ouais, comme la Surface RT. Tu dis, Et encore, la Surface RT, elle faisait bien de tourner Windows. Oui, oui, oui je suis d'accord. Mais là, non, c'est 1700 euros. Et sans la cover, et sans le stylet. Alors, c'est vrai que l'avantage, c'est que tu peux mettre la cover comme n'importe quelle Surface Pro, et tu peux rajouter ton stylet. Alors là, c'est un stylet qui se charge par induction dans le clavier, enfin, dans la cover. Mais bon sang 1700 euros pour une surface Pro X qui est limitée, tu dis fichtre, on... qui c'est qui va acheter ça quoi tu, tu, tu connais le prix du, du pack
1: clavier stylé ou pas
0: Non, non, c'est bon, déjà quand j'ai vu le prix de base, j'ai dit c'est pas la peine, je vais pas okay. regarder. <rire> mais je pense qu'on doit être à 100 euros le stylet ou 99 euros et tu rajoutes les 170 euros de cover C'est
1: à Un peu près ça, ça, puisque le total arrive à, 2, à
0: 295 euros. Ouais, tu vois, même j'étais en dessous. Non mais. Voilà, je trouve que c'est ubuesque, ce qui veut dire que si tu prends le pack complet, t'en as pour 2000 balles.
1: Ouais, et ça c'est pour la version, euh, entre guillemets, entrée de gamme de la machine 2020. C'est ça. Il y a au dessus après. Mais, mais, euh, mais je ne, en fait, en vrai, je... Alors déjà, je suis triste pour les gens qui vont acheter ça, <rire> en vrai, parce que... Vraiment, ils sont c'est de... hein, eux qui veulent ils vont mettre beaucoup d'argent dans un produit qui va pas marcher quoi en gros. Euh, et puis, euh, puis je, je, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas ce produit. Euh, et puis je comprends pas, je comprends pas ce que fait Qualcomm et ce que font Microsoft ensemble. Parce que du coup, on l'a pas dit, mais le, la principale nouveauté, c'est exactement le même modèle que l'année dernière. Oui. Euh, vraiment exactement le même, sauf le processeur qui passe de, du SQ1 de Microsoft au SQ2 de Microsoft, qui est un renommage de, du Snapdragon 8CX de Qualcomm. Euh, C'était le, le 8CX l'année dernière, et là c'est le 8CX euh, deuxième génération, qui n'ont aucune différence ou quasi pas de différence entre les deux générations. Euh, c'est une sorte de refresh euh, un peu pour faire genre. Euh, euh, le Derrière Qualcomm, quand ils vendent leur processeur, le, le refresh il le justifie parce qu'en gros il, il pousse pour mettre la 5G avec en gros euh, sauf, que la, sauf que tu perds la 5G quand tu passes chez Surface puisque la Surface Pro X n'est pas 5G donc il n'y a même plus cet argument là et donc euh, sachant que le 5G déjà bon bref mais, euh, mais admettons euh, et donc je, le truc c'est qu'en parallèle en il fait, faut comprendre qu'en parallèle de tout ça il y a Apple qui a annoncé son, lance, euh, son passage à ARM en juin euh, que là ils s'apprêtent très probablement à esquisser ou à annoncer ou bientôt à dévoiler euh, leur premier PC portable ARM et je peux t'assurer que d'une part il sera moins cher que la Surface Pro X que d'autre part il sera euh, meilleur et beaucoup plus performant et qu'il fera tourner tout, enfin ce sera carré, et ce sera fonctionnel et ce sera un Aye. bon produit euh, ce sera peut-être pas le meilleur produit possible Dès la première génération parce qu'il va leur falloir un peu de temps aussi mais, Oui euh, mais ça sera bien
0: plus efficace Que ce qui est proposé là
1: Je pense que ce sera directement beaucoup plus efficace Et puis, euh, et puis Apple euh, Ce que je dis c'est que Quand ils ont annoncé leur transition Ils ont dit notre futur c'est ARM Et euh, dans, ils veulent que dans 3 ans Tout leur PC c'est ARM Donc ils n'ont pas d'autre choix que ouais. d'y aller
0: mais si je dis pas de bêtises, enfin si je dis une bêtise tu me coupes, hein, mais Apple connaît déjà les processeurs ARM depuis un moment vu que c'est ouais. ARM qui fournit les processeurs des iPhones et peut-être des iPads aussi, sûrement des iPads. Oui. Donc oui, ils ont fait. quand même l'habitude de travailler avec ce genre d'outils et c'est peut-être plus facile pour eux d'élaborer des puces pour ordinateur en maîtrisant déjà tout le reste sur smartphone et tablette.
1: Ah mais c'est même sûr et puis euh, je suis tout, tout à fait d'accord avec toi et puis euh, au-delà de ça c'est même pas aussi parce qu'ils ont cette main mise sur les processeurs iPhone et iPad et qu'ils ont cette connaissance là ils ont une très bonne équipe d'ingénieurs et puis surtout ils ont le budget de R&D euh, oui. à partir du moment où ils ont décidé que c'était leur futur bah, ils, ont, ils mettent le budget euh, complètement sur la, sur la création de processeurs alors que pour Microsoft c'est un projet sur le côté euh, ouais. qui n'est pas si important que ça et pour Qualcomm c'est aussi un projet sur le côté qui est pas si important que ça puisque eux ils sont très bien sur le marché du smartphone c'est eux qui équipent tous les smartphones sur Android ouais. ou quasi et donc, euh, donc ils n'ont pas non plus envie de mettre la priorité là-dessus personne n'a envie de le faire, personne n'a le budget pour
0: et donc euh... mmh. alors Patrick vous voulez prendre la parole
2: oui je voudrais juste ajouter qu'en plus de ça Apple a quand même un savoir-faire ils sont déjà passés par là puisqu'il y a quelques années en arrière ils ont fait le chemin inverse puisqu'ils sont passés de vrai. la plateforme PowerPC à la plateforme Intel vrai, oui. donc ils ont su plus ou moins avec succès on va dire dans tous les cas vers la fin assurer la transition et donc je pense qu'ils ont le savoir-faire pour vers le chemin inverse tout simplement
0: Bien vu Bien vu Patrick, merci Mais,
1: mais du coup on peut, voilà, on peut se demander euh, ce qui est, ce que, où, où va Microsoft avec Windows 10 sur ARM, en parallèle on l'a pas dit, ils ont annoncé que on allait enfin pouvoir émuler les, les logiciels 64 bits euh, qui n'étaient pas disponibles jusqu'à présent donc tous les logiciels euh, tous les points exé euh, qui tournent sur des sur du Intel 64 bits jusqu'à présent bah, étaient indisponibles on ne pouvait pas les installer, là on pourra les installer et les lancer, ça ne veut pas dire qu'ils seront très performants à cause de la couche d'émulation mais au moins ils pourront se lancer au moins euh, a priori, là à partir de novembre euh, Windows 10 ARM sera vraiment 100% compatible ou quasi compatible avec tous les logiciels Windows quoi. Mmh. Alors c'est je...
2: avant les performances ouais. après quoi
1: c'est ça
0: j'imagine lancer les produits de la suite Adobe sur un truc comme ça quand c'est émulé oh, déjà que c'est des produits qui sont longs à démarrer il faut une machine de guerre pour euh, que ça tourne vite mais là ça va être une horreur ça va être inutilisable pour les gens enfin bon
2: bah, c'est pas une machine pour non plus hein, je bah, dis Attends,
0: même. moi avec ma petite Surface Pro 3 euh, je fais tourner euh, euh, Lightroom classique euh. Alors, oui c'est pas hyper rapide mais ça marche hein, c'est quand même utilisable oui
2: Sauf que là, tu pars sur une tablette qui émule, donc là... Oui, mais un moi je te parle de ma autre... Surface
0: Pro 3 qui a déjà 6
2: ans. Mais justement, mais oui, mais ça reste un, un PC Intel à 100%. Tout à fait, tout à fait. Donc il n'y a mais... pas d'émulation, ça tourne en natif. Oui, mais moi, là, du ma machine n'avait
0: pas coûté 1700 balles il y a 6 ans. Donc, en plus, en plus. Elle avait coûté
2: beaucoup non, moins moi cher. Je pense vraiment que, que la, la X, on devrait la mettre dans le même panier que la Surface euh, le Laptop Go. Je pense que c'est les modèles de trop je pense qu'il faudrait que Microsoft se recentre sur ce qu'il a toujours fait de mieux jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le reste de la gamme, même si la Surface Book, j'aurais quelques, quelques bémols là-dessus, mais je veux dire, ils ont, moi je trouve qu'ils ont déjà, en plus il y a la Surface Go de l'autre côté, donc je pense qu'ils ont déjà comme une gamme qui est déjà bien complète, qui est à peu près accessible pour tout, toutes les tranches d'utilisation à peu près, moi je pense que ces deux modèles-là, je ne sais pas, j'ai vraiment le sentiment que c'est des modèles de trop. Le laptop
0: gauche, je te dirais pas ça Je trouve que c'est intéressant parce que tout le monde n'a pas envie d'une tablette Ou d'avoir le clavier Il euh, y, y a des personnes qui sont un peu réfractaires à ça mais... Oui mais je pense que tu peux trouver des
2: ultrabooks Guillaume euh, Pour un tarif à peu près équivalent ah, qui va. Oui, ah oui, 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 mais ça manquait Ça manquait chez Microsoft,
0: Microsoft. Ouais. Bon, Après la Surface Pro X Je, je pas à comprendre Mais bon
1: moi, je pense, que, je pense que le Surface euh, Laptop Go, il est très bien. Enfin, euh, c'est une très bonne idée. Et, et Microsoft pourrait tuer le marché s'il voulait. Enfin, euh, s'il pouvait proposer euh, vraiment le. Comme un peu ce que Google est en train de faire avec le Pixel, de vraiment proposer le, le laptop sans. Euh, le PC portable sans, sans truc en trop, sans gimmick, sans idée euh, euh, farfelue, mais juste un très très bon PC portable avec une très bonne expérience Windows. Mm. Euh, je trouve que ce serait vraiment bien et, euh, et j'ai l'impression qu'ils pourraient faire ça euh, mais là c'est clairement pas la bonne machine la mais après ça me laisse au moins maintenant qu'ils ont créé cette gamme de produits j'ai hâte de, finalement de voir le, le Surface Laptop Go 2 oui. euh, mais on verra bien comment ils amélioreront et puis, euh, et puis la Surface Pro X oui je la comprends pas je pense que Microsoft est un peu dans la même situation qu'il l'était à un moment avec Xbox c'est à dire que s'ils veulent vraiment se lancer dans ARM et qu'ils veulent vraiment rendre Windows disponible sur ARM ce qui serait une bonne idée pour le futur euh, il est temps de sortir le chéquier et de mettre un vrai budget de développement derrière quoi.
0: C'est ça. C'est ça. Bon allez, maintenant on va encore parler euh, d'une mauvaise <rire> nouvelle. Aïe. Oui, tu, tu sors ton mouchoir déjà Kassim. Aïe aïe aïe, et pourtant, alors que Matrix
1: sort l'an prochain, comment, comment bah se passe
0: oui. Vous vous rappelez, quand Microsoft avait présenté, c'était en octobre 2018, si je ne dis pas de bêtises, Microsoft avait présenté le Surface Duo, le téléphone sous Android qui se plie, avec deux écrans, et Microsoft avait également présenté le Surface Neo, donc la petite tablette qui se plie sous Windows, et celle-ci, euh, qu'est-ce mal qu m'aurait dû tourner Avec une puce RM ou avec une puce Intel euh... Intel Intel, d'accord. Donc normalement, il n'y a pas de problème cas. de Windows qui n'était pas adapté.
1: Non, enfin, justement, à l'architecture
0: la interne. Après, aux écrans, au double écran, c'était pas sûr. Mais euh, ce Surface Neo dont Microsoft nous avait parlé en 2018 semble avoir quasiment complètement disparu euh, du site internet Microsoft, de la chaîne YouTube de Microsoft. On ne trouve plus de traces. Tout a été enlevé comme si Microsoft avait décidé d'oblitérer une partie de son passé. Ou bien est-ce que c'est pour mieux le représenter d'ici quelques mois Ça, on ne sait pas trop. Alors, il y a plusieurs euh, hypothèses qui se font entendre. Toi, Cassim, qu'est-ce que t'en retiens de ça euh,
1: C'est un peu compliqué. Il euh, y, a, y a un... Un cas précédent comme ça dans l'industrie qui, qui est assez récent, euh, c'est celui du AirPower d'Apple. Donc, décidément, on parle d'Apple c'était ce soir. Euh, c'était euh, un socle de recharge sans fil euh, que Apple avait annoncé, euh, qu'ils n'ont jamais commercialisé, qui au bout d'un moment ils ont fait disparaître de leur site, et finalement ils ont après plus tard admis qu'il ne sortirait jamais. Euh, là, on se retrouve un peu dans ce cas de figure où Microsoft a annoncé un produit, euh, ils l'ont on reporté d'abord. Et puis, euh, ils ont, euh, voilà, comme tu le disais, ils l'ont fait disparaître. Donc, euh, du coup, on, on peut se poser un peu la question de savoir ce que devient le produit. Euh, la, la réalité, c'est que euh, ce produit, il était conçu comme étant un fer de lance de Windows 10 X. Euh, tu parlais euh, tout à l'heure, tu me demandais s'il si si, si tournait avec un processeur Intel et qui était compatible avec le Windows classique. Euh, il tournait avec un processeur Intel, mais c'était un Windows un peu particulier, puisque c'était un nouveau Windows euh, complètement euh, différent, remodeler. en tout cas, basé remodelé de Windows 10 avec euh, une virtualisation des logiciels classiques, des, enfin un certain nombre de systèmes qui allaient être mis en place pour essayer de créer une sorte de nouveau Windows, un Windows plus léger et plus, euh, on va dire sans l'historique euh, de, de, de Windows, sans le côté legacy. C'est ça, sans euh, qui serait un peu concurrent avec le Chrome Chrome OS de, de Google. Mmh. Et euh, le problème c'est que Windows 10 X il a été un petit peu mis euh, euh, alors euh, Microsoft dit qu'il a été repoussé en réalité il a été un peu mis euh, de côté voire euh, complètement arrêté euh, là actuellement l'idée c'est surtout que les nouveautés qui étaient prévues dans Windows 10 X euh, sont en train intégrées petit à petit dans Windows 10 euh, tout court euh, notamment les nouveautés d'interface, de, 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 de changement de fonctionnalité et euh, en fait euh, le souci, le, je pense que le gros souci qui a touché Microsoft euh, c'est pas tant il y a eu des soucis de conception, euh, même si je pense que le projet vivait pas parfaitement, c'est aussi qu'il y a eu la crise du coronavirus et euh, surtout on est au-devant de la plus grosse crise économique euh, qui, de, qui nous touche depuis longtemps et donc tout le monde n'a pas le budget pour mettre un, euh, les 2000 balles qu'allait demander un PC à écran pliable ou euh, à deux écrans ou ce genre de choses que Microsoft avait prévu de lancer. Euh, et donc euh, je pense que c'est vraiment ça la raison qui a mis euh, de côté Surface Neo c'est le fait que euh, le, le marché est pas prêt pour, pour des produits comme ça euh, euh, qui misent tout sur le design et qui misent vraiment sur des prix élevés euh, je dis ça alors qu'on vient de parler de la Surface Pro X mais euh, je pense vraiment que, que euh, Microsoft elle existait lancer... déjà elle c'est ça, là euh, Microsoft il voulait lancer vraiment une nouvelle famille de produits comme il l'avait fait avec la Surface Pro X en son temps euh, il y avait Surface Neo mais il aurait dû avoir d'autres PC aussi qui auraient été assez similaires chez les, fabricants, chez les autres fabricants et je pense que Microsoft a très bien senti que ce soit eux en interne ou chez les fabricants qu'il n'y avait, avait plus le marché pour ce type de PC pour le moment et qu'il valait plutôt mieux se concentrer justement sur l'amélioration de Windows 10 euh, au moment où les gens sont en train de faire beaucoup de télétravail et, et qu'il y a eu un vrai, une, une explosion de l'utilisation du PC en 2020 euh, vraiment le marché du PC est reparti à la hausse et tout ça parce que les gens ont besoin de PC pour travailler chez eux euh, euh, et donc il y a vraiment ce nouveau besoin sur Windows 10 et donc ils ont remis des forces de développement euh, sur
0: Windows 10 Du coup. alors moi je me demandais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer que chez Windows on s'est un peu précipité, on s'est un peu emballé on n'a peut-être pas vu la tâche, l'ampleur de la tâche qui, qui devait être abattue pour proposer un OS qui soit relativement qui soit suffisamment performant pour être vendu avec ce matériel bon, ça complète un peu ce que tu dis mais c'est euh, peut-être une autre manière de voir euh, le problème parce qu'à force de présenter des mock-up peut-être que ben, on se rend pas compte du, de l'ampleur de la tâche peut-être peut-être. Hmm. Voilà. bon enfin voilà donc vous aurez pas de tablette pliable, moi euh... ouais. bon, c'est dommage celui-là m'intéressait beaucoup plus que le duo, bon, bien que je pense que j'aurais pas pu être client mais... Euh... Voilà ça m'aurait plus plu Voilà Patrick quelque chose à rajouter sur ce hardware Ou ça t'intéresse pas et on passe à Windows
2: Non ce modèle là ne m'intéressait pas plus que ça J'étais plutôt côté duo moi aussi un petit peu comme toi
0: D'accord ah non moi, tu... moi j'étais plus Neo que duo
2: Ah pardon alors moi c'est l'inverse moi, moi je suis plutôt duo que... que Neo Et tant mieux du coup parce que c'est moi qui pourrais <rire> C'est toi qui pourrais <rire> tester terme. voilà Si décide de vendre le duo
0: ailleurs voilà. qu'aux états unis
2: Ah oui Pourrait qu'on en reparle bientôt du duo Ok,
0: ça marche. Merci, ah. Kassim
2: Tu veux dire que tu veux dire que Microsoft va sortir Chut. le duo Go. <rire> oh, joli avec euh, avec avec un écran et demi, ce serait cool. Alors, <rire> je voulais pas forcément
1: teaser une sortie ou un, un truc comme ça. Je voulais dire que nous, on a dans le podcast, on allait en reparler bientôt. C'est <rire> différent. Euh,
0: bon, allez, je vous propose de clôturer cette partie sur le hardware et puis on termine avec, euh, allez, deux petites annonces sur Windows. Alors, je disais deux petites annonces. La première, c'est peut-être pas une si petite annonce que ça. Alors, je ne suis pas allé fortement, fortement dans le détail. Mais euh, les, les Insiders ont pu voir arriver sur le, le canal Insider Dev. Donc, euh, je vous rappelle que les, les canaux des Insiders ont été modifiés il y a quelques mois. Hein. Donc là, chez les devs maintenant, si vous faites une, une installation propre de votre Windows, c'est-à-dire vous repartez vraiment de zéro, euh, vous avez euh, la possibilité de choisir... Enfin, de, de customiser, d'adapter votre Windows à... À, à votre utilisation si vous êtes un scolaire, si vous êtes un joueur si vous avez un ordinateur qui est plutôt destiné à la famille, si vous avez un ordinateur qui est plutôt destiné aux multimédia ou à l'utilisation professionnelle ben, vous allez pouvoir demander à Windows, euh, vous allez cocher en fait tout simplement des, des cases que Windows vous propose à l'installation et ça va paramétrer euh, ben, votre Windows pour répondre à des besoins de joueurs, à des besoins scolaires, à des besoins familiaux, donc ça c'est une, une personnalisation qui est plutôt assez intéressante dans l'idée je trouve, euh, je sais pas ce que vous vous en pensez, mais je trouve ça bien tu vois qu'ils améliorent Windows 10, comme tu disais tout à l'heure Cassim pour mieux répondre aux besoins des gens.
2: Maintenant, est-ce que les gens sont à même de comprendre ce qu'ils doivent choisir ou pas Ça va être ça la grande question cest de quelle façon est-ce que Microsoft va aborder les questions ou les propositions de façon à ce que personne n'oublie quelque chose ou se trompe dans les choix
1: Oh bah c'est vraiment ta six catégories où tu peux cocher les catégories qui te qui Est-ce que tu comptes jouer Est-ce que tu comptes euh, euh, Et à chaque fois, il y a écrit, euh, ça, ça veut dire, est-ce que tu comptes faire des bon jouer, c'est évident. Mais par exemple, il y a Family et il t'explique, te, bon ben, bah, est-ce que c'est, est-ce euh, que du coup, vous allez être plusieurs utilisateurs Est-ce que vous allez pouvoir contrôler, euh, gérer un contrôle parental, etc. C'est euh... vraiment très,
0: très simple en fait la manière dont c'est présenté. Mais je pense que ça va être pour t'afficher ensuite les fonctionnalités euh, directement.
2: Donc du coup la question qui va se poser après c'est qu'une fois que tu as choisi, est-ce que ce choix peut être modifié par la suite et de quelle façon
1: Alors en fait c'est le, si si... le but... Si tu changes d'avis Le but c'est vraiment plutôt de te guider pendant la configuration de ta machine, donc c'est vraiment, vraiment l'expérience de... Euh, au lancement de la première fois que tu as lancé ta machine, ça va pas fondamentalement changer le Windows, euh, l'utilisation de Windows après, c'est vraiment pour euh, par exemple... Euh, Aujourd'hui, quand, quand tu initialises un PC, il va te demander ton compte Microsoft, puis après il va te proposer Microsoft 365, il va te proposer OneDrive, il va te proposer Cortana, et blablabla, et, et il te propose genre une dizaine de leurs services. Et c'est lourd, c'est long, euh, quand tu refuses les choses et tout, c'est un peu chiant. Euh, là, l'idée, c'est que par exemple, j'imagine que si, si par exemple tu ne cochais que gaming, euh, ils, vont, ils ne vont pas te proposer Microsoft 365, par contre, ils vont te proposer de t'abonner au Xbox Game Pass ou de t'installer directement l'application euh, liée. Euh, ou carrément enfin, à partir du moment où tu l'as coché peut-être que lui derrière il va comprendre qu'il doit l'installer euh, par défaut euh, et on a vu aussi euh, dans une autre build précédente qu'ils allaient apporter des changements justement euh, par exemple euh, euh, par défaut ta barre des tâches quand tu lances Windows 10 la première fois tu as euh, l'explorateur de fichiers tu as euh, le navigateur web et tu as quelques autres raccourcis comme ça dans la barre des tâches là pareil euh, en fonction de ce que tu as coché ou non ils pourraient par exemple mettre directement l'application Xbox dans la barre des tâches pour t'inciter voilà, à t'aiguiller vers, vers ce service-là. Au contraire, si tu as par exemple mis le travail scolaire, peut-être qu'il y aura OneNote dans la, dans la barre des tâches, tu vois, par exemple.
0: Moi, je l'imagine voilà, je bien comme ça. Après, je ne l'ai pas testé, je suis pas. Non, moi non plus. Je, je suis qu'en release preview, donc je pas accès encore à, à cette build. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant pour ben, vraiment adapter l'outil que tu utilises à tes besoins. Donc voilà et puis ça nous amène à une nouvelle fonctionnalité alors qui n'est pas encore arrivée, hein, qui, qui se prépare c'est peut-être que vous avez envie des fois de partager ce que vous affichez sur votre écran euh, que vous êtes en train de faire une manipulation ou une succession d'étapes et que vous voudriez faire une petite vidéo vous n'avez pas envie d'aller télécharger un logiciel vous n'avez pas envie de récupérer la version gratuite du logiciel qui va vous mettre le gros logo euh, sur votre vidéo et bien Microsoft travaille, commence à travailler sur une application qui va permettre d'enregistrer votre écran alors, ça va être vraiment une application qui est basique, qui permet uniquement d'enregistrer l'écran, pas de rajouter de webcam, pas de rajouter de micro. Ça, pour le micro, je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais euh, c'est une première approche qui n'est pas forcément inintéressante pour fournir à tout le monde euh, bah, un petit logiciel basique qui permet de faire le taf, quoi, sans aller chercher euh, une usine à gaz. Voilà, donc ça, moi, il me tarde de, de pouvoir tester cette application.
2: Il faut noter que c'est en... support technique et du dépannage, ouais, ça peut être utile. Mais ben oui Cassim Il faut,
1: faut noter juste que un, ça va être une nouvelle euh, fonctionnalité des fameux PowerToys euh, donc euh, c'est intéressant qu'ils qu aient choisi de ne pas l'intégrer nativement ou de ne pas proposer nativement une application dans Windows 10 c'est vraiment un nouvel outil euh, des, des, un futur nouvel outil des, des Power Toys.
0: Et ça n'arrivera pas à terme dans Windows 10 J'avais compris ça, ça pour,
1: Non, c'est pas prévu pour l'instant mais
0: après, à pas. C'est un logiciel qui est
1: gratuit Qui est facilement installable Et plus, il va, plus ça va aller Plus j'ai l'impression que ça va être le, le truc Qu'il va falloir installer euh, dans, Avec Windows 10 quoi, ouais, Pour vraiment avoir toutes ces petites fonctions pratiques Justement
2: mm
0: -hmm. ouais, Les Power Toys C'est du bon Bon mais voilà après c'était pas une grosse information C'est juste non, ça non. Qui, a, qui a été présenté Comme fonctionnalité Et euh, bah, c'est vrai vous voulez faire un petit tuto Quelque chose de tout simple hein, Bah ça peut être pas mal voilà, euh, ben je crois qu'on a fait le tour, après moi Kassim, j'avais une question, je me suis posé, alors euh, ça fait deux ans que j'ai mon smartphone, je ne pense pas le changer tout de suite, mais je suis en train de regarder, et euh, j'avais un, un 845 ou un 855 comme CPU, je dois avoir un 845 de chez Qualcomm, et je vois maintenant qu'il y a quand même les, les 865 qui sont sortis, voire les 865+, plus, mais qui coûtent un rien, souvent c'est proposé avec des smartphones qui sont Haut de gamme et je vois qu'il y a beaucoup de smartphones qui sortent avec des 765X euh, ou 700, je sais plus exactement 700 et quelques, notamment le dernier pixel et je me demande ce que ça vaut comme euh, comme CPU ça sur mobile, alors je te prends moi
1: euh, froid. Moi, hein. <rire> moi d'expérience, de, euh, tout ce qui est au-dessus de la série euh, 600, Snapdragon 600, c'est euh, utilisable et euh, assez agréable au quotidien et plus tu montes en grade à chaque fois il y a un gap quand tu passes des 600 et quelques à 700 et puis à 800 il y a un petit gap entre chaque, chaque gamme mais globalement ça va pas, te faire, ça va pas révolutionner l'utilisation de ton smartphone disons que la, génération, la série 600 c'est vraiment bien si vous vous contentez d'applications de type Twitter, navigation sur le web Netflix, vraiment le, le, le basique quoi euh, au dessus 700 c'est vraiment si vous voulez quelque chose de, euh, une bonne expérience vraiment à tout moment ça ne ramera jamais et puis euh, vous, vous commencez à faire des jeux euh, pas forcément jouer à Fortnite euh, avec les meilleurs graphismes possibles mais euh, les jeux, la plupart des jeux du Play Store euh, tourneront et tout ce qui est jeux de cartes et compagnie euh, tourneront très bien et puis 800 c'est vraiment euh, pour les, dire les geeks, euh, c'est vraiment pour ceux qui veulent ab absolument euh, le meilleur qui existe. Euh, puis souvent c'est aussi euh, euh, la, la gamme de processeurs sur un, dans un smartphone va aussi souvent déterminer des, beaucoup de fonctionnalités qui tournent autour. Ben euh, oui. C'est pas qu'une histoire de performance, ça va être euh, le nombre de capteurs photo va être, ou le, la définition maximum des capteurs photo va être liée au Snapdragon qu'ils vont choisir. Euh, la, 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 la compatibilité 4G ou 5G, le wifi, ce genre de choses euh, est souvent liée en fait euh, avec, euh, avec le Snapdragon à l'intérieur et, euh, et par exemple le 865 c'était le premier Snapdragon qui euh, oblige les fabricants, à partir du moment où vous avez un téléphone qui a un Snapdragon 865, 865 le smartphone est forcément compatible 5G euh, ce n'est pas possible de, de sortir un téléphone mmh. sur 4G avec ce ce,
0: ce ce CPU là, ouais
1: donc euh, ça fait partie des, voilà, des, des petits points en plus qui sont pas forcément liés à la performance directe mais qui sont intéressants à, à noter mais pour revenir à ta question la gamme 700 pour moi elle est amplement suffisante d'ailleurs euh, euh, j'ai précommandé moi-même un, un Pixel justement qui est équipé de ce processeur là donc,
0: euh... ouais parce que je regardais et de plus en plus ben, les, les smartphones qui ont un processeur de la gamme 700 ont la 5G de proposer oui. euh, tu as des capteurs photo qui ont l'air d'être tout à fait corrects et puis euh, tu te dis qu'avec un bon algorithme derrière et puis parfois tu as même des puces qui sont dédiées à la photo euh, alors qui sont peut-être incluses dans ces dans ces chipsets mais je ne sais pas oui. mais euh, ouais il y a des trucs qui ont l'air sympas, et je me disais bon peut-être pas euh, je suis peut-être pas obligé d'aller taper sur la gamme 800 vu que je suis pas joueur sur mobile euh, à part des petits jeux tout bêtes euh
1: clairement il n'y a pas forcément euh, pour moi il n'y a pas clairement besoin d'aller de, de, prendre ce processeur là après je vous voudrais te contredire quand même sur la, le prix euh, la question du prix, il y a beaucoup de smartphones, euh, notamment toujours les smartphones un peu chinois de Realme euh, ouais. ou Xiaomi et compagnie qui euh, souvent proposent euh, des tarifs un peu plus agressifs avec cette puce, avec cette puce là euh, alors j'ai plus les prix en tête mais, euh, mais il me semble quand même qu'il y a des téléphone à des prix euh, un peu plus accessibles, euh, bon ça va pas non plus être euh, de l'entrée de gamme non non, euh, non 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 mais tu vois c'est ce que j'ai moi j'ai un Mi Mix mais, 2S euh, bon. mais je suis à peu près persuadé que euh, je sais plus comment il s'appelle le Realme il euh, y a un Realme par exemple qui doit être le dans les 300 Pro. euros je dirais euh, je sais plus le oui, 4S, oui, oui. Ça doit être le X50 quelque chose comme ça qui doit être dans les, euh, qui doit être dans les 400 ou 500 euros et qui a le saint 865, tu vois. Oui, oui, euh, oui, oui bah, mais c'est ça ouais, de cette façon
0: À part chez Xiaomi, euh, il n'y a pas grand monde qui, est, qui a le 865 un tarif accessible.
1: Oui, je trouve. Ça, je suis d'accord ça je suis d'accord après euh, bien sûr euh, et puis souvent ça va être du coup ça veut dire qu'ils ont fait des compromis ailleurs euh, pour pouvoir mettre cette puce là c'est ça un, et je peur. me
0: dis que parfois il vaut peut-être mieux avoir euh, peut-être un processeur un petit peu moins bon mais que le reste soit meilleur à côté enfin, euh,
1: c'est clairement moi ce que j'ai bah, là euh, s'il y avait un smartphone que je devais conseiller en ce moment c'est clairement pour moi c'est le Pixel 4a tout court euh, qui est vraiment euh, un très bon smartphone euh, et tu vois qui a justement ce côté euh, qui a pas de de puissance, euh, donc c'est un Snapdragon 730G. Bah tiens, tu, tu demandais. Oui, euh, à l'intérieur et euh, il est vendu à 350 euros et il est euh, il a une bonne autonomie, il a des bonnes performances, il a un très bon logiciel, il a un très bon appareil photo, le design est compact euh, et il a un, un écran très tout à fait correct. Donc euh, donc tu vois, il y a pas vraiment. De... C'est je trouve la gamme Pixel de cette année assez intéressante parce que je trouve qu'elle a pas fondamentalement de défauts
0: d'accord, bah tu vois moi c'est voilà, tout à fait cette gamme de tarifs que je cherche je veux pas aller beaucoup plus haut parce que pour après mon utilisation j'ai pas besoin d'un truc qui aille péter à 800 ou 1000 balles enfin voilà et puis, euh, mmh. puis
1: voilà, Google assure les mises à jour et tout. c'est euh, vrai, donc, vrai. Mais, mais, mais pour répondre à ta question, voilà, oui tout à fait les 120 700 c'est tout à fait suffisant
0: voilà, ce qui sort maintenant c'est du bon quand même mmh. ok, merci beaucoup Kassim pour ces éclaircissements voilà. Euh, Patrick, toi tu voulais rajouter quelque chose ou est-ce que c'est bon pour toi ce
2: soir C'est bon pour moi aussi Ok,
0: bon eh bien, euh, je vous propose, si vous souhaitez de nous retrouver en nous laisser un petit commentaire, alors que ce soit sur le site euh, lifetime.fr, vous allez sur le billet de l'épisode et puis en euh, bas, hop, 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 vous pouvez taper un petit commentaire, ou sur la page YouTube de l'épisode toujours, où vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire. Il euh, y avait pas mal de personnes, finalement, qui ont réagi aussi à notre épisode 192 Cassim où l'on a parlé des Windows Phone. Parce que toi, tu as peut-être oublié ce que c'était les Windows Phone, mais beaucoup de nos auditeurs n'ont pas oublié ce que c'était et ont partagé avec nous euh, leurs avis Mais je sais très bien que tu n'as pas oublié ce que c'était Windows Phone Un Windows Phone, Windows Phone Ah si ça y est t'amnésique es es, Bon ça t'as trop travaillé chez Frandroid Et
1: en plus c'est quand même étrange comme idée Parce que Microsoft ils ont un smartphone C'est le Surface Duo et il est sous Android Donc je trouvais ça assez curieux comme idée un Windows Phone
0: Ouais, je sais pas, c'est un truc. C'est assez paradoxal et anachronique. Et euh, voilà, donc on fera peut-être un épisode 2 euh, avec peut-être des invités aussi parmi les, les utilisateurs, les anciens, les vieux. Pourquoi et pas puis... appeler ça Windows
1: Mobile aussi, donc,
0: Non, 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 ça serait trop, trop décadent. Allez, euh, donc qu'est-ce que je disais Je sais plus Cassim, tu m'as fait perdre mon idée. Euh, <rire> bon, bah, écoutez tout simplement, merci Patrick, merci Cassim. Euh, Bonne continuation vous tous, on se retrouve normalement la semaine prochaine, ça devrait être le 15 euh, pour l'épisode 194. En attendant, portez-vous bien et n'hésitez pas à partager cet épisode sur tous les réseaux. Salut tout le monde, ciao
2: Ciao